0: Damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast hier beim Wallerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und immer wieder, fast schon wöchentlich, bekomme ich immer eine Frage, die sich sehr oft ähnelt und das ist das Wallerangeln in Seen und Teichen. Ganz, ganz viele verschiedene Zuschriften erreichen mich da. Es scheint für die meisten wirklich, ja, das Wichtigste zu sein, wie man dort regelmäßig zum Erfolg kommt, denn ich bekomme sehr häufig dazu, dass das Wallerangeln in Flüssen leichter sei, wie in Seen bzw. Teichen. Und deshalb nehmen wir uns mal diesen Podcast ein bisschen intensiver, dieses Thema an, denn See- und ein Teich, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich an einen See denke, denke ich hier zum Beispiel an Ribaroya-Stausee, wo ich selber viele Jahre auch Guiding-Touren gemacht habe. Das sind aber Seen, die ja 36 Kilometer lang sind, im Durchschnitt 500 Meter breit, Gewässertiefen bis über 40 Meter. Ich denke aber auch an große Seen, hier zum Beispiel Muldestausee, der Gotschesee, wo ich selber viel unterwegs war, auch riesige Gewässer mit teilweise mehreren tausend Hektar Wasserflächen, tiefe Wassersäulen, also auch weit über 40 Meter und ein Teich kenne ich auch einige, wo ich auch selber viele sehr geile Sessions schon erleben konnte, mit nur nicht mal fünf Hektar Wasserfläche. Von daher, das ist schon mal diese ganz große... Krasser Aspekt, dass das verschiedene Strukturen sind und teilweise auch verschiedene Herangehensweisen. Ich habe mir hier wieder meinen schlauen Blog mit dazugelegt, wo ich ein paar Notizen über die vergangenen Jahre gemacht habe und das habe ich jetzt zusammengefasst. Nach dem letzten Podcast, äußere Bedingungen, will ich auch mit diesem Thema anfangen, denn, wie gesagt, es sind wirklich zwei Paar Schuhe, und äußere Bedingungen, wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, extremer Starkregen bei uns und da ist es halt so, in Seen, aber auch das können große Stauseen sein, da ist es dann auch ähnlich, ist es dann halt so, dass eine wirklich der interessantesten Phasen und auch Bereiche, die man dann suchen muss, eben nach solchen, ja, sinnflutartigen, sinnflutartigen Regenfällen, äh, kleine Bäche in die Seen einleiten. Das habe ich jetzt schon mehr wie einmal erlebt und eigentlich meine beste Session dazu war gar nicht auf das Wallerangeln, sondern beim Karpfenfischen am legendären äh, Cassien in Südfrankreich. Viele Karpfenangler werden diesen Namen schon gehört haben bzw. waren schon selber vor Ort. Und ich kann mich hier an eine Wintersession erinnern, wo die ersten Tage ja monotones Angeln waren. Es ist nicht wirklich viel passiert, und der Wetterumschwung hat halt dazu geführt, dass damals in diesen Westarm, ja wirklich aus einem kleinen Rinnsal ein ja, doch recht stattlicher Fluss wurde, wo das ganze Regenwasser gebündelt ankam, viel Dreck mit sich brachte, trübes Wasser und diese Buchten dann links und rechts zugemacht brachten dann Fische wirklich in einer ganz kurzen Zeit. Und genauso ist das beim Balanen auch. Klammer auf, damals durfte man noch am Kassian fischen, ich glaube das ist mittlerweile 15 Jahre her. Also für all diejenigen, die den See jetzt aktuell vor Augen haben, ist das überhaupt nicht mehr möglich, da zu angeln. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht nur um diesen ja wirklichen augenscheinlichen Topspot dann. Und das sind Zuläufe in solche Gewässer. Sehr oft sind diese Bereiche bei normalen Wasserständen, normalen Wetter trocken. Auch das, wie gesagt, das ist dann immer für mich Gewässerkenntnis, wenn ich dann eben weiß, es war jetzt eine lange Regenperiode, das ganze Regenwasser kommt irgendwo wirklich rein, drückt noch viel Segment mit, viel Holz, was alles dazu gehört und dann weiß ich ganz genau, dass das die Topspots in Seen sind. Vollkommen erstmal egal, ob dann wirklich von den riesigen Stausee bis hin zur kleinen Pfütze das sind immer wieder solche Phasen, wo ich sehr gut dann auch gefangen habe. Zum anderen großen Punkt, äußere Bedingungen, gehen wir mal in ein anderes Extrem rein. Und hier sind es gerade diese großen, tiefen Stauseen. Und das ist der Hochsommer. In meinen Augen ist das beste Angeln an solchen Gewässern das aktive. Sprich Wallerholz oder die Spinnrute oder auch die Vertikalrute, also ohne Wallerholz. Und hier ist es dann halt so, gerade in langen Hitzeperioden bildet sich sehr häufig eine Sprungschicht. Das hängt immer wieder mit der Umwälzung von den Gewässersystemen zusammen. Wenn der Wind fehlt über eine konstante Zeit, bildet sich eine Sprungschicht, wo wir kaltes, tiefes Wasser haben und eine warme Oberflächentemperatur. Und irgendwo gibt es einen Punkt, wo diese Temperatur, in der Regel sind das dann zwischen 14 und 16 Grad, schlagartig runter geht auf 8 Grad. Diese Punkte gilt es zu finden. Sehr häufig ist es so, dass diese Sprungschicht sich durch den kompletten See zieht und meistens ab Gewässertiefen von 8, ja zwischen 6 bis 9 Meter habe ich die bis jetzt sehr häufig gefunden. Und dann vollkommen egal, ob in Spanien oder am Muldestausee, oder an anderen großen Seen, wenn wir viel Wind wieder auf den Gewässern haben, gerade eine konstante Zeit, ist diese Umwälzung wieder gegeben, dass es das kalte Grundwasser nach oben drückt und das warme Oberflächenwasser sich mit dem vermischt und dann verschwindet die Sprungschicht auch wieder. Aber, wie gesagt, äußere Bedingungen, das ist das, wonach ich mich erstmal richte und demnach auch meine Angelmethode immer anpasse. Wenn ich eben weiß, wir hatten jetzt zwei, drei Wochen große Hitze, was ja in diesem Jahr nicht ungewöhnlich war, ohne große Windeinflüsse, dann weiß ich, dass sich Sprungschichten ausbilden. Und dann ist es halt so, dass die meisten Fische oder alle Fische in der Tiefe eben bis zu dieser Sprungschicht zu finden sind. Sehr häufig ist es dann so, dass die großen Fische, in den wärmeren Jahreszeiten Freiwasserfische sind reine Freiwasserfische auch immer wieder so ein ja, ein kleiner Örtlaube, dass manche Leute immer denken, der Wels ist ein Grundfisch der liegt dann irgendwo im Tiefen und wartet auf seine Beute wenn wir eben solche Bedingungen haben, ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ein Fisch über 40 Meter tiefem Wasser in 8 Meter Wasser tagelang verweilt und verruht das kann er natürlich alles durch seine Schwimmblase steuern. Der muss dazu jetzt nicht große Strecken schwimmen oder sonst irgendwas. Also der kann das ganz individuell auch anpassen. Und das ist immer wieder, gerade bei diesen großen Seen, für mich dann Königsdisziplin, einen von diesen großen Fischen zu fangen. Denn sie wandern. Große Strecken ihren bevorzugten Beutefischen hinterher, das können Rotaugenschwärme sein, Barschschwärme, das sind so die bevorzugten Hauptfutterfische und die orientieren sich sehr oft an den Uferkanten, wo es sehr oft abrupte, steil abfallende Kanten gibt und sehr oft ist es halt so, dass die Futterfische sich nachts in Bereiche zurückziehen mit Totholz, Gras im Wasser, ist immer ein ja, magischer Anziehungspunkt. Und sehr häufig sind es halt dann wirklich diese abrupt abfallenden Kanten ins Freiwasser, die uns dann auch wirklich gute Fische bringen. Große Problem hierbei ist folgendes. Das erste ist, die Futterfische ziehen. Also es kann durchaus sein, dass wir abends beim Ruten auslegen noch große Schwärme mit den Echolot sehen dass wir schon teilweise auf dem Echolot dann den ein oder anderen großen Räuber da dazwischen sehen, beziehungsweise etwas abseits von diesen Futterwolken. Aber es kann halt durchaus sein, was mir mehr wie einmal passiert ist, wenn ich fertig bin mit Routensätzen, dass eben diese Futter für Schwärme verschwunden sind. Und deswegen ist es sehr häufig dieser Lucky Punch, wenn ich mich beim Ansitzangeln dann, für einen Bereich entscheide, dort meine Routen auslege und dann kommt für mich das zweite Problem zum Tragen und das ist das Anfischen dieser Fische. Wenn es eben um große Freiwasserfische geht, bleiben uns nicht viele Möglichkeiten der Köderpräsentation. Natürlich kann man da immer ein bisschen was experimentieren mit Knochenmontagen und so weiter, aber meine Erfahrung dazu ist immer wieder, das es mehr gewollt, aber nicht wie gut gekonnt. Knochenmontagen über sehr tiefem Wasser dann einzusetzen oder auch unter Wasserposenmontagen und die dann wirklich hoch auftreiben zu lassen, ist immer, ja, wie gesagt, das kann alles mal Fisch bringen, aber dauerhaft wird man damit nicht erfolgreich sein und das hängt halt mit der Präsentation vom Köder zusammen. Wenn ich eben eine Knochenmontage einsetze, wo mein Gegengewicht auf 6, 8 Meter Wassertiefe liegt und der Knochen dann hochgeht bis an die Oberfläche, habe ich einen riesen Radius, den der Knochen da äh, weggedrückt wird. Sehr häufig ist schon der leichteste Windeinfluss, führt dann dazu, dass es den Knochen Richtung Ufer wieder drückt, dass er komplett dann nicht da hängt, wo ich ihn überhaupt haben will und so weiter. Das sind alles... Sachen, wo ich experimentiert habe, vor vielen Jahren schon immer wieder da versucht habe, den Stein der Weisen zu finden, aber mittlerweile lasse ich da die Finger davon. Wie gesagt, das ist gut gewollt, aber schlecht umgesetzt ist es immer und deswegen habe ich da überhaupt kein Vertrauen drin. Die beste Köderpräsentation ist immer dann die Bojemontage und bei der Bojemontage habe ich dann halt den Nachteil, sie ist erstens mal aufwendig also eine schnelle Nummer, abends hin und frühs wieder weg, ist immer mit extremem Aufwand verbunden, mit Boot, Zwiebelsäcke befüllen, die Bojen aufblasen, je nachdem, was man für welche verwendet und so weiter und so fort. Also das ist man nicht eben schnell erledigt. Und zum anderen ist es halt auch so, es ist extrem auffällig und je nachdem, wo die Kanten sind, gerade in den Sommermonaten, wenn eben diese Freiwasserfische zu behandeln sind, habe ich sehr häufig das Problem mit Touristen auf den meisten Gewässern. Egal ob vom Surfer, vom Badegast und so weiter. Und es scheint wie ein Phänomen zu sein. Alles was leuchtet auf der Gewässeroberfläche, zieht die Leute magisch an. Habe ich mehr wie einmal erlebt? dass dann ja aus großen Distanzen Leute dahinfahren, fahren, gucken und äh, dann sich teilweise in der Schnur verfangen, mit dem Boot die Bojen abkassieren, obwohl sie über ja, hunderte Meter leicht -like zu sehen sind. Aber das sind alles so Sachen, die mir ehrlich gesagt den letzten Nerv rauben. Und zum anderen, immer wieder ist es dann dieser Lucky Punch, weil wir eben nicht genau wissen, wie ziehen diese Fische. Ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn es um großes Seen geht, wirklich um Stauseen, große Baggerseen und so weiter. Da ist es halt wirklich so, wo man sich fragen muss, möchte ich mir dieses Angeln überhaupt dann antun? Und deswegen ist mein Fischen in diesen Revieren eigentlich, ja, mein bevorzugtes Angeln, Schlauchboot, Wallerholz, Echolot und los geht's. Ich mache dazu meistens große Strecke, je nach Wind. Da kommt gleich das erste Problem zum Tragen. Es gibt viele Gewässer, allein durch ihre Größe. Und dann, je nachdem, wo sie auch liegen, dass sie immer unter einem gewissen Windeinfluss stehen. Und dann ist es halt ab einer gewissen wind -Kmh stärke nicht mehr möglich, effektiv dann noch aktiv zu angeln. Das liegt dann immer mit diesen, ja äh, mit der Angriffsfläche von unserem Boot zusammen wo wir sehr hohe Driftgeschwindigkeiten dann erreichen. Und meine Erfahrung ist halt, ab 2,5 bis 3 kmh ist das aktive Angeln dann kaum noch ordentlich umzusetzen. Und die Erfahrung hat halt auch gezeigt, selbst wenn man dann noch den Schneid hat und geht dann raus, war es immer schlecht, immer. Also hat der Wind definitiv eine sehr, sehr große Bedeutung, den wir immer wieder in unseren Angeln mit einfließen lassen müssen. Gerade wenn ich eine Session vorbereite oder plane, besser gesagt, fürs Wochenende, schaue ich mir dann eben die Bedingungen an, was ist gemeldet und je nachdem, wie fit ich dann in den Gewässer bin, weiß ich dann ganz genau, wenn der Wind ist, ist die Bucht noch abzufischen und so weiter und so fort. Oder im schlimmsten Fall, wenn ich weiß, der Wind ist zu stark, kann ich dann immer noch in andere Gewässer wechseln. Von mir die Stimme hier ganz versagt, habe ich erstmal eine ganz kurze Pause gemacht. Denn es bahnt sich so eine kleine Grippe an. Aber nichtsdestotrotz wollen wir gleich weitermachen mit einem der nächsten großen Probleme beim Ansitzfischen in diesen tiefen Seen. Und das ist für mich die Köderpräsentation. In Deutschland bleibt uns nicht wie möglich. Ihr alle kennt das Problem. Toter Köderfisch dann ganzen Alternativen über den Tauwurm, Kalamares, Blutegel und so weiter und so fort. Das sind immer wieder so Sachen, gerade bei dem bojen weil wir das jetzt erst wieder hatten an dem schönen Stausee Bautzen, wo ich eingeladen war, äh, ist es halt so gewesen, dass der tote generell verboten ist. Nichtsdestotrotz hätte ich auch das meiste Vertrauen immer in den Tauwurm. Das Problem bei diesen Bojemontagen ist aber folgendes. Und durch die ganzen Vorboje, also sprich den Ausleger, dann das Seil nach unten zu so unserem Zwiebelsack, das Durchspannen der Route bis auf die eigentliche Montage, ist halt alles relativ unsensibel. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ich mehr wie einmal dahin fahre hebt die Montage an und die ist wirklich geräumt. Und das ist halt so ein ganz großes Problem, wenn wir späten Nachmittag unsere Routen auslegen, sitzen gespannt hinter den Routen, kontrollieren die dann wirklich alle Stunde, äh, was da teilweise wirklich Zwang ist. Und das ist halt kein effektives Angeln in meinen Augen. Es steht immer wieder Krach, ich muss dahin fahren muss leuchten und so weiter und so fort. Das ist sicherlich alles andere wie produktiv. Und deswegen auch in meinen Augen, gerade in Deutschland, immer wieder sehr schlecht. Das andere ist, ich habe auch schon damit experimentiert, mit toten Köderfisch In der leichten Strömung, wenn der austragiert wird, ja, ist möglich. Aber auch hier wieder, die Fänge im Verhältnis zur Zeit waren wirklich immer schlecht. So fair muss man da immer sein. Natürlich wird das dann immer anders verkauft, wenn ich da mal einen tollen Fisch gefangen habe so 1,80 Meter bei uns äh, und hebt den dann hoch und sagt ja, auf Deadbait und so weiter. Ja, das kann alles gehen, keine Frage, aber ich sehe halt meine Aufgabe immer, für mich selber herauszufinden, in welchem Verhältnis stand das dann. Und wenn ich dann eben zehnmal draußen war, 10 Mal Bojen gesetzt, 10 die Routen gesetzt, Gefühlte 5000 mal die eigentlichen Montagen kontrolliert und so weiter und so fort und hab dann einen Fisch, ist das für mich kein effektives Angeln. Also deswegen mache ich ja diesen ganzen Podcast, aber auch die YouTube-Filme bei Zach Fishing Wales, um eine gewisse Transparenz da auch zeigen zu können. Sehr oft ist es nämlich so, gerade bei diesen Workshops oder was, habe ich sehr oft das Gefühl, dass die Leute denken, wenn ich dann da aufschlage, dass es dann eh nach vorne geht. Äh, der Big One nur noch eine Frage der Zeit ist. Das mag auch alles so sein, aber es liegt dann halt immer wieder daran, wie positioniere ich mich in solchen Gewässern. Und wenn wir jetzt den Podcast speziell über Seen und Teiche haben und wir sind jetzt gerade bei diesen großen Gewächse Gewässerkomplexen, große Stauseen und so weiter, da wäre mein Angeln immer wieder für all diejenigen, die das wirklich konstant machen wollen, geht aktiv angeln. Gerade von dem Mai an bis hin in Oktober rein ist es halt so, dass die Gewässer zwischen 12 Grad und Open End natürlich 20, 24 Grad die beste Möglichkeit anbieten. Mit dem Wallerholz Strecke machen, konstant raus und dann bin ich mir relativ sicher, ist das Verhältnis zur Zeit viel, viel besser wie beim Ansitzfischen. Und zum anderen, hier kann ich auch bessere Fische viel einfacher aus der Reserve locken. Egal ob jetzt mit dem Vertical Chick, egal ob jetzt mit Teasern, bestückt mit ein bisschen Garnitur, Taubörmern, ist das viel effektiveres Anangeln, wie Ansitzfischen mit Bojen und so weiter. Deswegen, das muss hier immer wieder reinfließen, ganz ganz wichtig. Für all diejenigen, die da wirklich ja, so ein Gewässer vor ihrer Haustür haben, die das als ihr Hausgewässer ansehen, für mich sind das ja immer weiter Anfahrtswege. Bei diesen Waller-Workshops, wie gesagt, ist ein ganz kleines Zeitfenster, dass man dann sagt, okay, man ist jetzt insgesamt noch nicht mal 24 Stunden auf diesem auf diesen Gewässer unterwegs und das beste Beispiel ist hier immer wieder jetzt die Waller-Workshops von diesem Jahr, die über verschiedene Angelläden gelaufen sind, in Pulsnitz, Absolut Carb, wie gesagt, da waren wir dann auf den Stausee Bautzen und hier hat man es ganz eindeutig gesehen. Wir hatten einen großen Bereich zugemacht mit Bojen, Köderfisch verboten, haben uns alle natürlich an die geltenden Gesetze gehalten, da ganz interessant, da ist es mittlerweile so, dass dieses Nachtfischen geduldet ist, darf man machen, aber eben nicht schlafen. Ganz interessant, da haben sich dann auch wirklich Leute mit den Schirm direkt an die Routen gesetzt, also fand ich auch sehr, sehr cool, dass dann diese Gesetze, ja, auch wenn sie ein Stück weit vielleicht nicht so nachvollziehbar sind, aber ich habe da immer wieder das Gefühl, dass das immer nur so der Anfang ist von einer, ja, Durchsetzung von Gesetzen, die gibt es ja schon lange, dass eine Route nicht unbeaufsichtigt, äh, dass man immer eine Route zu beaufsichtigen hat und da zählt eben auch Schlafen dazu. In den meisten Bundesländern wird das nicht kontrolliert oder geahndet. In Sachsen, wie gesagt, dreht sich da so langsam der Wind, bin gespannt, wohin da die Reise geht, aber um auf das Fischen zurückzukommen, hier haben wir uns an die Gesetze gehalten, haben großen Radius zugemacht mit Bojen, wirklich, was ich dann immer mache, gestaffelt vom Flachwasserbereich bis hinaus ins tiefere Wasser. Und ich habe dann immer circa zwei Stunden mit ja wechselnden Leuten das Wallerholz geschwungen, mit Schlauchboot, Echolot und sind dann los. Und obwohl wir da keinen Fisch hatten, war es halt so, dass das Fischen mit dem Wallerholz viel effektiver war. Erstens mal hatten wir Fische direkt am Köder, die leider an jeweiligen Tag nicht bissfreudig waren. Nichtsdestotrotz, es war Spannung. Ich habe relativ schnell viel gesehen, viel mitbekommen. Ich habe da riesige Fischschwärme gefunden mitten im See, wo wir auch gleich Räuber dazwischen hatten. Also eine ganz spannende Angelei. Und das ist immer wieder das, was ich meine. Und ich konnte das, glaube ich, auch dort wieder den Leuten sehr gut zeigen. Wir haben am Ufer gesessen, haben uns ausgetauscht, haben Montagen zusammengebunden, haben natürlich die Montagen ausgelegt. Aber dann ist es ja ein Abwarten der Dinge, die da passieren oder eben auch nicht. Und bei dem aktiven Fischen versuche ich halt, die Fische aktiv zu beangeln. Und das ist ein ganz anderes Angeln und deswegen immer wieder mein Angeln der Zukunft. Ausgestattet mit einer Evo-Kette, ganz, ganz äh, easy, auch hier, da nehme ich dann das 240 Modell, obwohl die vielleicht ein Tick dann zu lang ist für viele zum Klopfen. Aber ich habe halt den riesen Vorteil, ich bin flexibel. Ich kann den, ich kann ganz schnell einen Gummifisch montieren, kann mal Spinnfischen machen, wenn ich Fische sehe. Ich kann damit klopfen, ohne Probleme und so weiter und so fort. Auch hier nochmal ein wichtiger Hinweis, weil der Podcast ja jetzt Anfang Oktober erscheint. Ihr habt alle die Möglichkeiten, in euren Local Dealer, die an der Aktion teilnehmen, euch die neuen Routen mal anzuschauen. Und da ist es eben so, dass bis Mitte Oktober da eine, ja, so eine Einpreisung zurzeit stattfindet. Also ich finde das wirklich ein cooles Gimmick. Das gibt es auch wirklich immer nur bei euren Händler des Vertrauens, die sich an dieser äh, Sache beteiligen. Und beim Kauf einer neuen Routenserie aus dem aktuellen Programm, also egal ob jetzt eine Raubfischroute, eine EvoCat, wie auch immer, bekommt ihr ein Köderpaket von bis zu 40 Euro kostenlos dazu. Also schaut da einfach mal rein, geht da wirklich darum, um den Einzelhandel wieder mehr zu stärken. Auch die wurden ja stark ja, gebeutelt nach zwei Jahren Corona. Online-Geschäft ist für viele durch die Decke gegangen, aber es geht ja immer wieder um einen gewissen Mehrwert den Leuten zu bieten. Deswegen machen wir diese Waller-Workshops, wo ich in verschiedenen Standpunkten unterwegs war in Deutschland und da war ich zum Beispiel eingeladen an einen Kiessee mit einer stattlichen Größe von 40 Hektar und sowas und da war das eben auch so. Der war aber nicht ganz so tief, der war so maximal 6 bis 7 Meter und da haben wir gesagt, okay, wir probieren verschiedene Strategien, das Ansitzangeln mit Pellets, das Ansitzangeln mit Unterwasserposen und Tauwurm, Bojen haben wir hier komplett weggelassen und haben uns hauptsächlich fokussiert auf U-Posen-Montagen, das pop up Rig mit Tauwürmern, findet ihr auch alles auf den, auf der Z-Plus-App nochmal, da könnt ihr das angucken, wenn ihr das selber nachbinden wollt und ich hatte, weil ich da ein paar Infos hatte, dass Wail, schon mein Karpfenangeln gefangen wurde, eigentlich mein Hauptaugenmerk auf die Pelletangelei gelegt. Aber um das kurz zusammenzufassen, wir konnten da Fische fangen, aber nur aktiv. Es kam nicht ein Biss auf die ausgelegten Ansitzruten, egal ob mit der Taubom präsentation Und was ich hier ganz krass fand, um das zu Ende auszuführen, alle Montagen, die wir frühst wieder reingeholt haben, waren die Köder genauso, wie wir sie ausgelegt haben. Alle. Und das bei zehn Teilnehmern oder neun. Das fand ich extrem krass, weil ich das ehrlich gesagt an noch keinen anderen Gewässern so erlebt habe. Da waren fast immer die Würmer geräumt. Und hier war es eben nicht so. Extrem auffällig. So, und was ist passiert? Das, was sehr häufig passiert, ich habe mir das Gewässer angeguckt. Ein Teilnehmer wollte das Klopfen sehen und so weiter. Das haben wir natürlich umgesetzt. Und dort waren die Fische sehr juckig. Die ist die Bedingungen haben gepasst. Auch hier die Bedingung ist es halt so, dass solche Gewässer sehr gut sich eignen für den Hochsommer. Gerade wenn es wirklich extrem heiß ist, haben wir halt den Vorteil durch diese tiefe Wassersäule in Verbindung dann mit Sprungschichten und so weiter, dass diese Gewässer sich sehr selten über eine gewisse Wassertemperatur aufheizen. Und dann ist es durchaus so, dass im flachen Fluss die Temperatur viel höher ist wie in einem tiefen Stausee. Und dann wäre meine bevorzugte Zeit für solche Gewässer dann August, Juli, wenn wirklich diese Hitzeperioden viele anderen kleinen Seen, flache Flüsse zu sehr aufwärmt, dass die Fische Sauerstoffproblematiken haben, die Blaualge zu sehr hochkommt und so weiter, dann würde ich wieder auf so einen tiefen Stausee ausweichen. Und hier war es auch so, Wassertemperatur perfekt, 24 Grad, ein leichtes Lüftchen drauf, dass man eine Drift hatten von circa knappen kmh, absolut äh, perfekt. Leider ist halt immer mein Problem dann dabei, wenn die anderen natürlich sehen, dass das funktioniert und es hat gleich funktioniert mit äh, ja, einem super Fisch da, dass die natürlich das auch machen wollen. Dann rennt mir aber die Zeit weg, weil ich natürlich auf der einen Seite Routen setzen muss mit jedem Team, die Montagen vorbereiten und so weiter. Es ist immer dann relativ schwer, das umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz für mich war das wieder so der beste Beweis, dass es viel, viel sinnvoller gewesen wäre, den Tag aktiv zu verbringen, früh aufs Wasser bis in den späten Abend hinein, Wäre viel effektiver gewesen, wie späten am Mittag die Routen zu setzen und um frühst die wieder rauszuholen. Tja, Versuch macht klug. Wir haben es probiert. Ich wäre bei den zone nur noch aktiv unterwegs und das ist der erste große und ganz wichtige Tipp in diesem Podcast. Aber Gewässer sind natürlich nicht gleich, ganz klar. Und hier kommen wir jetzt mal zum Phänomen Seen und Teiche. Ganz, ganz, ja, auch häufig diskutiertes Thema, die Fragen lesen sich fast immer gleich, ich habe einen See, der wurde vor 20 Jahren mit Waller besetzt, wir fangen viele Kleine beim Aalangeln oder generell beim Grundangeln, was soll man tun, um an die Großen zu kommen? So, Gewässerfläche 4-5 Hektar, das ist dann für viele Seen schon relativ groß, Durchschnittstiefe 2 Meter, wie soll man da vorgehen? Und das Erste, was ich dann natürlich immer sage, gerade wenn dann die Verwendung noch dazu kommt, Boot verboten, Nachtangeln erlaubt, Köderfisch verboten, ganz klar in Deutschland, dann ist immer wieder für mich die Quizfrage an den jeweiligen ja, Fragesteller, warum angelt er dort? Ganz klar. Ist es der kurze Anfahrtsweg, weil es ein Hausgewässer ist, wo ein Steinwurf von entfernt wohnt? Sind es andere Umstände, weil es Pachtgewässer ist, wie auch immer, die Fragen muss ich jeder selber beantworten, aber ich zum Beispiel für meinen Teil würde nie mein Auto packen und an den See fahren, wo ich diese Bedingungen vorfinde, ganz klar. Ich würde auch an Seen fahren, wo ich das Boot nicht nehmen darf, aber dann nur, wenn ich weiß, dass der Bestand gut ist, denn sehr häufig ist es halt so, in diesen Seen und Teichen fehlt eben, diese Bestandspyramide. Und das ist sehr häufig ein Phänomen, was viele schlecht nachvollziehen können. Aber es gibt das bei allen Fischen. Also das ist jetzt nicht nur auf dem Wels spezifisch, das gibt es bei allen Fischen. Und es ist halt so, wenn Waller besetzt wurden vor einigen Jahren oder dadurch Hochwasser mal reingekommen sind, wie auch immer, ist das halt so, wenn die dann geleicht haben, geht der Bestand relativ schnell hoch. Man merkt das dann immer beim normalen Grundangeln, dass man da den einen oder anderen fängt. Beim Aalangeln die Aale meistens dann schon weg sind und man sehr viele Fische zwischen 30 bis 60, 70 cm fängt. Und dann denken viele, aufgrund der vielen Kleinen muss ja der Bestand an Großen auch da sein, weil die ja schon Leichen und so viel Nachkommen produziert haben. Hier ist aber wichtig, die Biologie auch ein Stück weit zu verstehen, denn in solchen Seen und Teichen ist es halt generell so, gerade wenn die frisch drinnen sind, leichen die halt auch, wenn die 80, 90 Zentimeter sind, die Wälzer. Überhaupt kein Problem. Und dann ist es halt so, dass die... Konkurrenz untereinander eben noch nicht da ist, dass sie sich gegenseitig dezimieren. Und dann explodiert der Bestand relativ schnell auf eine gewisse Population. Es ist an allen Flüssen, ja, die ich kenne, ganz leicht nachzuvollziehen. Ich kann mich hier an die Elbe erinnern, als Kind, wo die Waller dann hochkam, war wirklich jeder Wurf äh, so ein kleiner Wels. Die sind mittlerweile weniger geworden, dafür ist aber die Bestandspyramide größer weil die Fische natürlich auch wachsen. Aber in so kleinen Seen und Teichen, wenn Nahrungsgrundlagen fehlen, wenn im Sommer über Wochen hinweg die Fische Kotzform umkippen sind durch Sauerstoffmangel, extreme äh, Blütenalgen, die dann da im Gewässer hochkommen, ist es halt so, dass die Fische relativ ja wenig ihr eigentliches Potenzial ausnutzen müssen oder können. Und das liegt halt an der Biologie und wenn der Fisch dann halt merkt, er kann hier, äh, ja, sag ich mal, mit einem Meter Körperlänge, ohne Probleme ist er da drin, der Chef, dann dauert das ewig, dass der überhaupt ein Stück weit noch wächst. Und dann ist es nicht ungewöhnlich, dass der See vielleicht voll ist mit Fischen bis zu einer Meter 40 Klasse, das sind dann die Topfische, viele kleine schon produziert haben, aber eben, ja, diese Abwachsraten definitiv nicht da sind. Und wie gesagt, sowas ist immer individuell zu betrachten, von Gewässer zu Gewässer, aber ich habe hier zwei wirklich Tümpel vor Augen, wo es immer noch Lokalmatadore gibt, die dann denken, nur weil vor 20 Jahren, dann da mal ein 80er-Wels besetzt wurde, der muss heute 220 sein, das ist die Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Denn es ist sehr häufig so, wenn wir halt solche Platzhirsche haben in Gewässer, ist es dann eben so, dass die sich relativ schnell zum Beispiel auf Futterquellen einstellen. Da kommen wir gleich zur besten Angemethode in solchen Gewässern und das ist das Füttern. Anfüttern mit Pellets, Boilies, wie auch immer in meinen Augen Pellets ist da besser, weil die sich auch auflösen, also die bleiben nicht am Gewässergrund liegen. Äh, nicht zu verachten und das ist dort sehr häufig wirklich äh, die beste Methode, um an die Fische ranzukommen. Ist Karpfenangeln nur eine Nummer stärker, relativ einfach, also auch nicht verkompliziert machen, habe ich auch sehr häufig das Problem, dass Leute schon mein Karpfenangeln Wälze drauf hatten, die abgerissen haben, dann später auf Wälz angreifen wollen und dann alles in XXL verwenden. Das ist natürlich Quatsch. Ihr fischt da relativ leicht, also da reicht definitiv eine 40er geflochten Hauptschnur aus. 07er Silent Leader Vorfach XXS. Ballerhook ist mein bevorzugter Haken. Ein 20mm Pellet plus ein 16-20mm bis 20 mm Neon Pop-Up oben drauf und fertig. Viele machen hier immer wieder den Fehler, dass die dann Ketten an Pellets fischen, weil sie ja große Fische fangen wollen. Tu das nicht. Fisch relativ leicht. Auch mit den Bleigewichten. 150, 200 Gramm reichen da vollkommen aus und hier immer wieder fokussiert euch bei der Suche nach dem Fischen immer an den Uferbereichen, ganz ganz oft. Sucht hier, gerade in Seen und Teichen habt ihr immer wieder das Problem, dass wenn Heckenbäume außen rum stehen, das Laub natürlich über Jahrzehnte da reinfällt, äh, ja, eutrophiert das Gewässer, also viel Schlamm sich bildet und die erste Suche muss daher immer sein, Hattengrund zu finden. Das ist relativ wichtig, weil meine Erfahrung ist, Welse hassen Schlammboden, richtigen Schlammboden. Und deswegen suche ich mir immer, ja, Hatten, Untergrund, Lehm, Kiesbänke und so weiter. Und auch wenn die Suche teilweise sehr schwer ist, zeitintensiv, lohnt es sich danach zu suchen. Und dann ist es sehr häufig so, dass wir das im Uferbereich vorfinden, selbst wenn der See mal 3, 5 Meter Wassertiefe hat, ist es dann sehr häufig so, dass die besten Plätze auf 2 Meter direkt unter so einer Hecke sind, wo halt fester Boden ist. Dieser feste Boden entsteht euch andere Fische, auch dazu ein kleiner Tipp, wenn ihr viel mit so Gras, was im Frühjahr hochkommt, zu kämpfen habt, oder auch Laub, dann ist es teilweise sinnvoll, Weizen zu füttern oder normalen Mais, Hanf dazu, weil das die Weißfische sehr oft frei fressen, frei räumen. Und dann kann ich es durchaus schaffen, so einen Platz, wo viel Kraut immer hochkommt, frei zu füttern, das geht ohne Probleme. Und wenn der Wels natürlich dann weiß, dass die Futterfische sehr oft dort konzentriert sind, auch gerade nachts, dann macht das durchaus Sinn, dann später seine Wallermontagen genau dort abzulegen. Und das ist immer wieder in meinen Augen das Beste, dann in solchen Gewässern, auch wenn es Boot verboten ist, nach solchen Untergrund zu schauen, sich erstmal das Gewässer anzusehen, wie immer natürlich, einen Plan zu machen und dann eben, ganz wichtig, die Bedingungen so beachten, eben nicht dann im Juli, August anfangen, wenn die Oberflächentemperatur auf die 30 Grad geht, dann lieber solche Gewässer meiden und natürlich auch kein Futter einbringen, ganz klar. Aber wenn ihr eben mehrere Gewässer habt, die für euch relativ schnell zu erreichen sind, wo ihr selber schon immer angeln wolltet, wie auch immer, dann würde ich es halt immer so machen, von meiner Jahresplanung her, zeitiges Frühjahr, den flachen See zu ja beangeln, dort schon füttern, eventuell sich mit Karfenanglern austauschen, wie auch immer dort meine ersten Sessions machen bis in den Frühsommer hinein und wenn die Waller dort in diesen flachen Seen in die Laichzeit gehen, ist die beste Phase, um am Fluss zu wechseln, wo mehr Strömung ist, der in der Regel 4-5 Grad runter ist wie in dem flachen See, dann dort zu angeln, wenn die Fische dort in die Laich gehen, ist es dann der beste äh, Indiz dafür, einen tiefen Stausee zu wählen, weil dort sind die Fische immer Verhältnismäßig spät dran, kenne ich auch vom Muldestausee her und so. Und dann ist wirklich der Hochsommer prädestiniert für tiefe, große Seen, viel Gewässerfläche, das aktive Angeln, Ballerholz, Vertikalfischen. Und dann in den Frühherbst hinein, wenn die ersten Stürme übers Land ziehen, viel Regen mit sich bringen. Spätestens dann lohnt sich der Wechsel wieder zurück an den Fluss oder nochmal eine kurze Session an dem flachen See. Das wäre auch eine gute Möglichkeit und Spätherbst hinein würde ich dann wirklich versuchen, wieder am Fluss zum Zuge zu kommen. Und so immer wieder eins beachten, äußere Bedingungen anpassen auf eure jeweiligen Gewässern. und See und Teich ist halt nicht immer dasselbe. Ich hoffe, ich konnte euch einige Ausführungen da wieder mit an die Hand geben, für all diejenigen, die da mehr Fragen haben. Meldet euch gerne bei mir über Instagram, überhaupt kein Problem, ich freue mich da immer auf wirklich coole Content von euch, kann man immer einzeln mit durchnehmen, ansonsten sehen wir uns, wenn ihr wollt, bei Zeckfishing Wells, bei einem der nächsten Videos, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, euer Benny, ciao.